0: Bien. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Es, ¿Es verdad que es tu primer vivo en Instagram? Sí,
0: sí, sí no, no, no soy muy, muy recorredor de las redes sociales, este, y sí, es la primera qué vez. Bueno,
1: qué bueno. Mira, es la primera vez y es el último programa del año, así que yo estoy ya acá celebrando con un whisky. Estamos... En, en, en las preliminares del aborto legal.
0: ¡Qué bien! ¡Qué hermoso!
1: Te vi ahí muy, muy apoyando y me dio mucha alegría. Sí, creo que es lo más hermoso que nos pasa ¿no? en los últimos años.
0: pero Yo creo que es una, una noticia extraordinaria, y más como cierre de, de un año tan complicado para todos. Este, es una noticia necesaria y además es absolutamente oportuno que sea ahora. Así que ojalá que salga, este, vamos a ser muchos muy felices eh, si sale adelante la ley.
1: Eh, Roque, vos eh, tenés estás posicionado políticamente cuando escribís, ¿cómo es tu relación con la política? Porque viste que el feminismo tiene esto que es tan bueno y tan hecho a medida, que es este, lo personal es político, ¿no? Entonces es como un, un punto en el que pararse que, que me resulta totalmente cómodo. Eh, pero de repente te leo y, y, y te veo tomando posición sobre muchísimas cosas, sobre la historia, sobre cómo se cuenta la historia y, y me imagino cómo, cómo es este tu cabeza, cómo te pensás en la política o en la, o en la la literatura y la política, empecemos a, a desandar eso.
0: Eh, mirá, eh, yo no escribo lo que podría pensarse como una narrativa del yo, por lo que eh, mi identidad en términos inmediatos no está en juego en lo que escribo, o al menos no está en juego en lo que escribo de un modo eh, eh, palpable. Eh, al menos en los tres libros que publiqué, la intención es un tanto otra, la de un cierto trasvestirse y asumir lo que sería la voz de mi adversario o enemigo ideológico. Eh, en lo personal, eh, vengo de una familia muy marxista eh, ese es un poco eh, el espacio eh, que, que ocupo ideológicamente eh, y creo que a través de la escritura también eh, pongo en duda, eh, doy un respiro, planteo una fuga con respecto a este, una serie de posiciones que solo funcionan porque estás en el campo de la ficción.
1: O sea que hay, hay algo que está buenísimo que es como tu síntesis solo, solo se pueden explicar literariamente. Pero te quería preguntar eh, ¿qué, qué, es una, es, ¿qué, ¿qué es una educación marxista o una mirada marxista? o Como esto es confesionario y nos quedamos con la relación personal, ¿cuál es tu marxismo o el marxismo y yo? ¿Qué, qué, 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 qué jugador es en tu, en tu campo?
0: A ver, eh, tiene que ver con los arcanos de la infancia, eh, las primeras experiencias de la vida, que como para muchos son muy, son improntas que marcan. Eh, yo, bueno, eh, vivía en mi casa con, con mi hermano, mi mamá y mi viejo. Eh, mi mamá y mi viejo eran, este, son, bueno, mi madre es, mi papá ya falleció. Eh, comunistas este, tremendamente comprometidos con, con la formación ideológica este, desde un lugar que es el lugar de una clase media profesional porteña, o sea, con, con todas las posibilidades, y con todas las limitaciones de un marxismo situado de esa manera. Y bueno, sí... Eh, yo suelo bromear con mis amigos, eh, mi formación infantil fue una pequeña unión soviética, este, donde había ciertos consumos, por ejemplo, culturales y otros que no. Eh, había, no había una, una constante debate, de no había, no había Coca-Cola en mi casa, no hubo televisión hasta que yo tuve 12 años, este, por supuesto, me, me abrieron a un montón de, de consumos culturales que estaban vedados para mis amiguitos de la misma edad. Este, compartían conmigo este, sus películas, sus libros, este, sin importar, sin mediar este, eh, una cuestión moralizante. Eh, así que fue, sí, una experiencia formativa muy, muy vinculada a... a a la infancia, y por eso a los tumbos, y como puedo, desde hoy eh, la sigo recuperando.
1: No, le agregaría una capa que quizás en, en otro momento no, no se leía, pero desde hoy podemos leer como también un comunismo con la infancia, ¿no? Porque poner, ponerte en el mismo plano eh, cuando cada vez más a los niños, eh, no solo, bueno, ya digamos que se los abusa y, y pasan cosas horripilantes, pero si no simplemente es como que eh, se los deja en un, en un segundo plano. O sea que vos tuviste un igual-igual, en, en, por lo menos en, en muchas cosas.
0: En algunas cosas hubo un igual-igual, en otras cosas hubo una verticalidad indiscutible. Eh, recuerdo eh, una vez en la, en la primaria le dije a mis compañeritos que yo no creía en Dios mis compañeritos me delataron con el maestro, este, pensé que era una primaria eh, que hacía muy recientemente había terminado la dictadura, al principio de los años 80, eh, el profesor me, me señaló entre todos mis compañeros y me dijo, usted la Raki, dice que no cree en Dios, yo le digo sí, eh, eso debe ser porque sus padres son comunistas, Dijo este maestro de, de primaria de una escuela pública. Y, y yo me sentí, por supuesto, muy atemorizado por este comentario. E inmediatamente, delatando que sabía lo que era mínimamente, había escuchado la palabra, le dije, no, no, mis padres no son comunistas. Yo tendría nueve, diez años. Y después regresé a la casa de mis viejos, les conté esto. Y en los siguientes días empecé a, a desear creer en Dios, entonces, uno de los momentos de, 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 digamos, que recuerdo con mucho cariño fue una primera rebeldía infantil. Mi rebeldía infantil consistía en eh, plantearle a mis viejos que yo progresivamente iba a creer en Dios. Eh, y bueno, eso derivó en infinitas charlas este, relativamente civilizadas, civilizadas, donde la posibilidad de la religión a la larga terminaba expurgándose. Es decir, no había una democracia en, en la familia y yo aún así este, creo que la pasaba muy, muy bien. Fue un gran momento mi infancia.
1: Eh, cuando vos eh, querías creer en Dios, ¿cómo, cómo, cómo hacías para creer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo ibas a articular a eso? ¿Qué te propusiste?
0: No, Era una bravata infantil. ¿no? En ningún momento... Te, te soy honesto, formativamente y además desde el recorte propio eh, nunca tuve la experiencia de la fe, eh, por supuesto no estoy cerrado a esa experiencia, puede ser extraordinaria, este, también con el tiempo eh, después de esa pequeña Unión Soviética de la Infancia, todo se fue haciendo un poco más complejo y mucho más interesante también.
1: Eh... ¿Cómo atravesaron eh, tus papás y tu familia eh, la dictadura?
0: Para ellos fue una época de mucho temor, eh, al menos por, la, por, por el relato que ellos me hicieron. Eh, ellos no, eh, honest, digamos, escuchaban muy de vez en cuando algún tipo de información extraña, como eh, que algo ocurría, pero no creo que se hayan enterado mucho antes de lo que se enteró el resto de la Argentina este, con respecto a lo ocurrido en la dictadura. Sí, quizás uno o dos años antes, eh, ya había un cierto rumor que había llegado a ellos. Ellos no militaban en ese momento, ellos habían militado eh, años antes, cuando ya a partir del, del 74 ellos de alguna manera habían dejado de... De llevar adelante una militancia activa por lo que estaban también de alguna manera un poco desvinculados eh, pero sí fue una etapa de, de, de mucho temor, de, de esconder libros o de tener libros con, con papel manteca para que no se vea la tapa y ese tipo de cosas ¿Leíste el Capital? No, ah. honestamente he leído fragmentos eh, a mí me pasa con Marx que me, digamos, lo que he leído de él me resulta delicioso, no solo desde el punto de vista político, ideológico, sino también, bueno, desde las traducciones, la, la, la prosa potente que tiene, pero no no, no, me, no, tengo la formación adecuada como para leerme el Capital entero, sí tengo ciertas nociones. ¿Cuál es? Es que por eso te, por eso mi respuesta con respecto al ideológico me, te llevé a mi infancia. Eh, en realidad, eh, en, lo, en lo personal, yo no hice nunca un trabajo directo de militancia. Eh, este, mi época, eh, mi, mi primera juventud, digamos, y los primeros pasos en la universidad, no me llevaron en esa dirección. Eh, entonces, eh, siempre hay algo más de, de resonancia formativa en lo ideológico que eh, un estudio sistemático del cual pueda dar cuenta en un examen.
1: Tengo una pregunta, Roque, y, y junto con, con Marx o con, o con el comunismo, o la idea o la versión personal de, del comunismo, ¿corría también Freud el psicoanálisis? Si hablamos de clase media, porteña... Eh, como
0: vos y yo, digamos, corrí o no? Mirá, eh, mi hermano es psicólogo y mi papá fue psiquiatra y toda esa infancia que, que, que narré transcurrió en una casa que tenía en la planta baja un consultorio psiquiátrico y en la planta alta nuestra vivienda, hasta que eh, finalmente mi viejo pudo, digamos... Eh, encontrar otro espacio para trabajar. Entonces, sí, eh, hubo toda una, una... También más una experiencia de vida rodeado de gente del mundo psí Porque
1: yo cuando te leo siento que tenés un laboratorio propio. De... Quisiera saber un poco más de ese laboratorio. Viste que, que yo creo que... También, obviamente, como una lectura en la que me siento identificada de las casas y de, de repente decís, bueno, alguien te dijo, lee este artículo de Marx que está buenísimo, pero no te vas a leer todo. Lo mismo con Freud, que de repente encontrás algunas cosas que decís, bueno, la interpretación de los sueños y es como súper sexy, pero otros detalles, entras y, y te, te desinteresan completamente. Eh, bueno, quería preguntarte por esa singularidad, eh, ¿cómo, cómo, viene, ¿cómo viene ese, ese laboratorio? Y, y yo, viste, que creo mucho en la infancia. Para mí es como... Hay una cosa que dice eh, Bruno Schulz, que es este escritor polaco, que a mí me gusta muchísimo, y, y él dice que, que, que las cosas de la infancia entran como en, en el ADN de nuestro imaginario, ¿no? Así como tenemos un ADN del... De, viste físico, biológico, que va a decir que tenemos este pelo, lo que sea, ciertas imágenes y ciertos impactos de... de es, es una teoría sin confirmar, por supuesto, en la que creo, este, pero como que esas imágenes pregnantes se, se, se adhieren al, 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 al imaginario y de algún modo después eh, se van repitiendo o, 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 van, o se van desarrollando. Entonces... Este, quería pre preguntarte un poco más eh, sobre ese, ese laboratorio que te lleva a vos a ese vínculo con el lenguaje, que bueno, que ya podemos decir que de algún modo u otro entró el comunismo, entró el, el psicoanálisis. ¿Cómo, ¿Cómo era tu laboratorio con tu hermano, por ejemplo?,
0: eh, mira, eh, en realidad viví poco tiempo con mi hermano en la misma casa. Mi hermano tiene 15 años más que yo. Este, y, digamos, tenemos una relación hermosa. Nos o sea, mucho, tenés... pero no hubo mucha. O sea, vos... Yo nací un tanto a destiempo. Este, soy el segundo, eh, el segundo gran, el resultado de un segundo gran amor por parte de mi viejo con mi mamá. Este, y ahí. Eh, Ahí se fue, muchas gracias. Ahí se fue dando la cosa. Y con respecto a lo que me preguntabas del laboratorio, eh, yo también creo que hay una relación con lo infantil y con esas primeras experiencias. En mi caso personal, yo empecé a escribir de, de nene. Eh, lo primero que escribía era eh, poemas de realismo socialista, en los cuales exaltaba eh, la, la, las manos del obrero y hablaba de, de, de los tornos que veía en las revistas soviéticas que mis viejos recibían este, de, 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 la, de la URSS y de Alemania del Este. Eh, y bueno, una vez que se me pasó eso eh, y leyendo siempre mucho, por suerte había una biblioteca eh, de acceso irrestricto en la casa eh, y bueno ahí se fue dando el tema de la escritura como un juego este, y como la defensa también de, de ese espacio de juego como un espacio de, de, de fuerte relación con las cosas que es algo que a la larga me termina ocurriendo ahora, cuando escribo de alguna manera, nunca dejé de escribir, siempre luego desde, desde niño en adelante escribí siempre, eh, sin presión para publicar y sin nada, como un espacio ahí, como un laboratorio, como vos bien decís, este, donde me situaba desde un lugar que era al mismo tiempo el de un nene, el del nene que juega, el del nene que se angustia en la oscuridad y el de quien defiende ese espacio de ocio que es trabajoso que es la idea de la escritura, esa idea de que uno está produciendo eh, un texto que nadie le pide, que pareciera no ser inmediatamente necesario, que no tiene una función definida y que aún así uno regurgita y, y, y lleva. Bueno, creo que ahí se junta todo el laboratorio. Sobre todo, insisto, con la cuestión del juego y lo infantil.
1: Y, y, y como te dice eh, Son Cámara en, eh, ahora en, en esta crítica que que anduvo dando vueltas, uno ya no sabe dónde, en algún lugar, la, leye, la, la lees, eh, la pregunta eh, que, que te quería hacer es, si sí, viste que ella dice, bueno, te vas metiendo como en estos garcas, y en algún momento vos, acá conversando, eh, también nos dijiste que, que, que quizás tenías una formación y que después te pusiste en, en, en la cabeza, cabeza de, de los opositores, o de, o de, no, de, o sea, de, de las personas que justamente eh, es las banderas de la opresión, eh, pensando que, que, que el comunismo, eh, más allá de todo, tiene como esa bandera de liberación.
0: A ver, eh, en realidad no es que de pronto comencé a evitar las cabezas de de quienes hablan desde las derechas conservadoras eh, ese es el tipo de discurso que nos atraviesa de manera cotidiana eh, lees los diarios, ves los medios hegemónicos y, y toda esa, esa salvajada eh, misógina antisemita clasista, racista homofóbica, transfóbica todo eso eh, está en la superficie de, de, lo que, de la comunicación cotidiana. Hay algo también de, de tomar eso eh, eh, y llevarlo a, a la escritura como una purga, como, como una, un exorcismo. Hay algo, hay algo ahí de sacarse el bicho de encima escribiendo, siempre además teniendo en cuenta que todo aquello que llega a la literatura... Eh, demanda una, una mínima atención mayor para un lector que cualquier eh, digamos otro texto porque ese es un poco el pacto no dejarse llevar en, en alguna medida y que ese dejarse llevarse de eh, de la mano de estas voces que conocemos tanto eh, es una buena oportunidad para volverla a ver
1: sí porque aparte hay algo interesante que que, que vos, eh, de algún modo, los lo vas narrando quizás como un eh, naturista, o como un biólogo, como un Darwin, como... Eh, me, me gusta mucho donde está eh, posada esa voz, ¿no? Con, con humor, eh, no es necesariamente eh, una voz donde, donde el garca malo es todo malo, digamos, ¿no? o es todo... todo no todo malo, pero digamos que, que uno le produce rechazo, sino que la lectura eh, está, está armada de otro modo. ¿Cómo pensás eso?
0: Sería muy fácil eh, señalar al, al Garca como Garca y hacer de eso un relato. Es algo que, que me parece poco entretenido de hacer desde el Vamos. Eh, me parece que ahí la, la, la tonga es... Eh, ver en el Garca eh, aquello que digamos lo, lo acerca también a, a uno eh, y en qué medida a ver, en general para mí el, el Garca es una, una persona tomada por la ilusión de que el mundo es tal como lo ve y que así debe ser de ahí en adelante eh, el Garca está de una manera atrapado en esa lectura mágica de que Vos fíjate, por ejemplo, cómo a Algarca le encanta utilizar eh, la palabra natural y señalar qué es natural y qué, qué no lo es. Desde una perspectiva, por bueno, supuesto, antes, completamente fiable y epocal.
1: Hay algo que, que me parece muy, muy interesante, que justamente, bueno, por ejemplo, hablábamos de Freud y una de las cosas que él hace es, la idea esta de catalogar, ¿no? La idea de catálogo o de catálogo de las psiquis y de las emociones. De hecho, Darwin tiene un libro que ya me encanta el título, que se llama eh, Las emociones y sentimientos en los animales y en los seres humanos, ¿no? Como si fuese, voy a escribirlas todas. Y en cierta medida, esta vocación de, 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 estos que, de estas referencias, que bueno, me imagino que tendrán que ver este, con la conquista del desierto y con tantas cosas que... Con, con toda esa época histórica eh, yo creo que también había una vocación eh, de, 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 de catalogar eh, y esta cosa rara de, de quizás de un modo totalmente opresivo y hasta criminal pero los que más atención le daban eh, a los indios, digamos ¿no? como los que invertían su tiempo su dedicación, su estudio su pasión, su líbido en hacer todo este tipo de, de etiquetas Para Telepatía Nacional Que ahora lo, lo quiero mostrar eh, eh, ¿Hiciste alguna investigación en especial Ya en términos eh, históricos O de, o de, o de eh, científicos, biólogos, eh, historiadores? ¿Qué, ¿Qué necesitaste para armar esa, eso? Para armar esa novela, ese, ese cuento
0: Mirá, hice una investigación, pero mucho menos frondosa de lo que podría haber sido. Eh, a mí, sobre todo, me, me seduce mucho eh, encontrarme con textos bueno, de las ciencias o pseudociencias de principios del siglo XX, eh, sobre todo porque hay algo de de sus formas retóricas, del de modo en el cual se articula esos textos, cómo se constituyen esas voces que hablan y buscan este, legitimación, las voces de, de la ciencia. ¿no? Es, ese eco es lo que me interesa recuperar más que un conjunto de datos. Por supuesto, también hubo investigación sobre en el caso de la telepatía nacional, por ejemplo, quería saber bueno, de qué modo eh, se podía llevar adelante un proyecto de parque etnográfico en Argentina. Para eso, por supuesto, eh, hice alguna investigación sobre parques etnográficos que, fueron, que existieron en muchas ciudades de, de Europa, este, básicamente zoológicos humanos. Eh, que eran aceptables en el momento en el cual eh, tuvieron lugar. Eh, hay muchas historias de qué es lo que ocurrió con la gente que fue llevada eh, eh, para ser expuesta en esos parques. A veces eran individuos, a veces familias, a veces tribus enteras. Eh, y de ahí eh, digamos llegué a todo lo que tiene que ver con el caucho, eh, y cómo esa explotación, sobre todo en el Amazonas, eh, vehiculizaba el tráfico eh, de personas, este, de esclavos, básicamente. Eh, entonces, ese fue el espacio de la investigación. Eh, una vez que eso estuvo mínimamente articulado y estaba agarrado el sonido de, de estos textos eh, que leía, ahí me largué a escribir. Y en general, en los tres libros que hice... Investigo un poco, paso años escribiendo sin revisar ningún tipo de investigación para no sentirme atado, porque en última instancia no escribo textos realistas, en lo más mínimo. Este, por supuesto son textos que tienen, eh, digamos, que, que resuenan con elementos de la historia, eh, pero que claramente no son realistas. Eh, y entonces también un, creo un exceso de investigación en mi caso hubiera resultado más un problema. Me hubiera sentido hubiera sentido una responsabilidad. Y en realidad, ahí sí, para mí, la responsabilidad es la responsabilidad que uno tiene en el marco de la ficción.
1: ¿Cuál, cuál sería como, como la diferencia, eh, recién cuando, cuando estabas contando, entre, esa, entre esas especies de parques etnográficos que son como museos o zoológicos de exhibición y ya eh, la trata, la esclavitud... Porque el momento de, de, del parque entiendo que hay, eh, que se está mostrando qué es lo que se quería mostrar, digamos. Eh, eh, cuál, ¿Cuál sería la diferencia eh, de, esa diferencia de, de señalamiento y algo digno de ver con eh, simplemente personas entrando en la maquinaria de explotación extrema y produciendo dinero?
0: Y para mí la diferencia principal es que eh, un esclavo eh, no solo no es dueño de su libertad, sino eh, es alguien a quien se le exige realizar una acción, uh -huh. eh, realizar una tarea, un trabajo, etc. Eh, eh, o, o exponer su cuerpo a, a, a diferentes males. En el caso peculiar de los parques este, etnográficos estaba esta idea absurda cuando uno la ve de lejos de, bueno, investir estos parques de algo cercano al estudio científico, por un lado, la observación de las prácticas del diferente, la difusión de esas prácticas ante los ojos occidentales... Eh, y todo eso mezclado, por supuesto, con, una, con un matiz circense eh, y, y también vinculado a la venta de entradas. Eh, pero a la larga, eh, a ver, eran gente que estaba en una circunstancia extraña porque no terminaban de estar cautivos, pero al mismo tiempo habían sido llevados a un sitio tan ajeno a su experiencia que de alguna manera también terminaban siendo dependientes de sus captores y expuestos este, como, como objetos de curiosidad, como piezas de, de un exotismo eh, muy macerado en la mirada del blanco.
1: Eh, te, te tradujeron mucho los libros. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que se te afuera? ¿Tuviste esa posibilidad porque eh, pareciera algo muy... Eh, muy argentino, muy telepatía nacional, este, muy, eh, muy nuestro, muy de nuestra experiencia, y sin embargo eh, tenés muchas traducciones. Eh, ¿Tenés idea de cómo te leen, de, de dónde se universaliza, de cuál es el interés?
0: A ver, eh, la telepatía nacional muy probablemente se traduzca eh, al inglés el año que viene, eh, pero como acaba de salir todavía no, no, no tiene más que, que esa dirección de traducción eh, el, el libro que fue muy muy traducido es La Come Madre eh, que fue traducido al inglés hermosamente por, por Heather Cleary y, y después hubo versiones en, en portugués en francés, ahora se está traduciendo al, al turco, al ruso, al griego eh, al alemán, ahora pronto. Eh, honestamente, creo que eh, en algunos casos, eh, el libro, hablo de La Comemadre, mi primera novela, eh, la segunda también se tradujo al italiano y al inglés, Informe sobre Octoplasma Animal. Eh, pero creo que lo que llama la atención es un, un texto que pareciera acercarse a un género. Sobre todo, me, mi experiencia más llamativa fue con la, las lecturas de las versiones en inglés. Eh, el libro fue difundido por una, digamos, tuvo un canal de difusión en el cual se lo señalaba como literary fiction, eh, ficción literaria, o sea, es decir, un tipo de texto que, que le presta atención a los recursos formales, y etc. Eh, pero también circuló como una novela de horror, entonces me parece, digamos Vos viste que el, el lector en, en inglés Tiene una, una cercanía mayor Con, con eh, los esquemas de género eh, Y bueno, circuló como una, como una peculiar novela de horror Creo que por ahí eh, se, se podría decir que ganó su, su interés bueno, yo... Por el morbo de la gente Cuando,
1: cuando leía este, la, la telepatía nacional Estaba pensando, justo estaba eh, leyendo unos libros de Donna Haraway, que es una de las cosas que analiza, esto ya sé bastante, pero bueno, yo lo leí ahora, pero que es muy interesante, es el Museo eh, Natural de, de Nueva York, y analiza todos esos dioramas, todos esos espacios de exhibición, eh, son de las especies, pero también hay, está la exhibición de los indios, de hecho, en la película Un Anónimo sí. Museo, este, de Adam Sandler, se ve este, es esa representación, ¿no? Y bueno, ella trabaja toda esa idea de lo que ahora se llama ya no ciencia ficción, sino este, ficción especulativa. Y creo que hicieron ese cambio porque la especulación, al final como Fahrenheit 451 y Orwell y todo terminó pasando, este, ya no es una ciencia ficción de algo imposible, sino que es una especulación de futuros posibles y algunos suceden. Eh, entonces este, entiendo eso también como una entrada eh, a, a ese interés eh, de, de, de deconstruir esas, esa época y la mirada sobre todo sobre los indígenas, sobre los nativos, ¿no? Hay un interés... Eh, porque es algo que cuesta tanto eh, deshacer, eh, es algo que cuesta tanto aceptar, que parece que esa insistencia sigue buscando caminos para, para poner el problema sobre la mesa.
0: O sea, es que el, el año pasado conocí el, el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y efectivamente, bueno, el museo es, tiene, en gran medida está lleno de, de dioramas, pero además dioramas históricos, con lo que el museo es, también es, es, es el museo de sí mismo, es el museo del museo, y, y todos los dioramas que tienen que ver con eh, la llegada del blanco eh, y, y la relación con los pueblos originarios, están tal como fueron diseñados décadas atrás, pero tienen ahora una, una capa extra en la cual una serie de carteles eh, invitan a tener una lectura crítica del mismo diorama.
1: ¿Qué pensás de esa resolución, de esa solución o, o, de, o de, de esa señalización? ¿Qué, qué cosas pensaste?
0: Eh, a mí me parece que eh, el pasado... El, el pasado oscuro, el pasado con, con sus contradicciones, el pasado con, con sus torpezas y sus crímenes, eh, no debe ser borrado, sino que debe ser sobreescrito. Eh, y en ese sentido creo que lo que te decía, lo que te contaba de los dioramas, es cierto, uno podría criticar que a la larga no deja de ser eh, poco drástico, no deja de ser, eh, de alguna manera, no deja de disculpar a nuestros antecesores por sus errores, cuando en realidad habría que condenarlos. Eh, pero me parece que es un modo bastante noble de establecer una relación crítica con el pasado sin borrarlo, para, bueno, producir una, una, una nueva condición de posibilidad para pensar otras Coincido cosas. Coincido
1: completamente, porque quiero preguntarte qué pensás de este debate, que es un debate en curso, en, en el campo intelectual, o en el campo de los escritores, o les escritores, o las escritoras es que muchas veces yo creo que se pierde como cierta genealogía y la sensación de, de, de que los colectivos que han sido como muy marginados empiecen a querer ser nombrados de distinta manera o tengan sus exigencias sobre el lenguaje, eh, siento que hay eh, intelectuales o escritores o gente del campo de nuestro campo como entendiendo como si hubiese eh, un par de personas del gobierno diciendo así se habla de hora en más y prohibiendo y y sintiéndose muy presionados por la idea de que hay una, una correctez política o que hay un político correcto que está censurando la expresión. Yo te voy a dar mi punto de vista, lo discutimos, me, me interesa tu opinión, eh, mi punto de vista es que los colectivos están diciendo lo que quieren. O sea, si, si el colectivo eh, afrodescendiente americano dice que no quieren ser llamados negros, por blancos, es lo que ellos piden. Si el colectivo eh, de, de varones trans dice, somos el colectivo de varones trans y nos queremos llamar así, hay que llamar así. Si alguien pide que quiere ser, eh, que pongan la E, porque la A no les va y tampoco les va la O, es la fuerza de ser escuchados. Eh, sin embargo, a veces veo que se generan unas polémicas eh, como, como si hubiese una, una, una idea de alguien de manipular el lenguaje y no entender que el lenguaje simplemente está como reflejando eh, 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 la, la ocupación de territorios de más gente. ¿Cómo ves esta discusión?
0: En, en primer lugar, suscribo a eh, cualquier eh, energía de transformación de la lengua. Eh, hay colectivos que han sido negados por la lengua y por los usos cotidianos de la lengua eh, y es hora de que la lengua y sus usos los integren eh, y, y que por supuesto es hora también de que esa integración no sea una integración pacífica, eh, me parece que es hora de que esa eh, integración eh, genere el movimiento necesario como para paulatinamente eh, ampliar el horizonte de las posibilidades de la lengua, eh, y en la vida práctica, mirá, eh, yo estoy laburando como, como docente universitario y como director de una carrera eh, en una universidad pública y gratuita, y por ejemplo, eh, a mí me resulta profundamente conmovedor que eh, estemos asistiendo a la felicidad de la, la primera vez en el contexto universitario de un montón de identidades que no llegaban a la universidad. Este, estoy pensando en las identidades trans, en las identidades no binarias. Este, eh, por supuesto, desde ya todo lo que tiene que ver con el mundo de la exclusión, pero bueno, es cierto que eh, en, al día son estas identidades las que, las que reclaman y pelean la transformación del modo de la, en el cual hablamos. Y para mí, eh, en, para mí alcanza con que venga un alumne y me diga, mira... Eh, en la lista hay un nombre que no me representa, por H y por B, todavía no me lo pude cambiar, pero me gustaría eh, ser llamada tal o tal, eh, o okay, que okay, okay, cuando nos refiramos a, 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 los, a todes hablemos con la E. Eh, y a mí me parece, por supuesto, teniendo 45 años... Eh, no es algo que, que, que pueda ejercer con la fluidez extraordinaria que veo en los pibes de 20, que hablan este, con, con total eh, naturalidad con la E, eh, utilizando el inclusivo, yo hago lo que puedo, pero creo que es... Eh, eh, en el contexto en el cual te estoy hablando, universidad pública y gratuita, y en el contexto de esta hermosa novedad, la llegada de estas identidades que antes no llegaban, eh, para mí es, no, no solo es un, una responsabilidad utilizar eh, un, una lengua que los haga sentir mencionados e incluidos. Para mí es una emoción y una felicidad. Y honestamente... Eh, cualquier comentario en contra del de, eh, uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, eh, ni hablar si viene desde un lugar normativo donde directamente entra en el territorio del absurdo porque la lengua es algo vivo, la RAE viene corriendo atrás de la lengua con la lengua afuera, tratando de, de caracterizar siempre a distancia y siempre por detrás. Tampoco es que no estoy en contra de la RAE, hace una hermosa tarea, pero bueno, este, no, no, no define la práctica. Eh, y la verdad que los argumentos que escuché en contra del uso del lenguaje inclusivo, en general me parecen eh, mezquinos, en principio. Eh, me parecen profundamente mezquinos. Eh, por otra parte, entiendo que a veces el nivel del debate, con respecto a quién, cómo y en qué contexto usa tal palabra... A veces se puede volver medio empobrecedor porque estamos en una etapa transicional eh, y en, en esa etapa de transición eh, quienes defienden el uso de estas alternativas de la lengua de algún modo lo tienen que hacer con toda la potencia posible. Es también una, una condición de la lucha política. Eh, cuando uno ve... Eh, el escenario más favorable tiene que ir con todo no me parece que deba ir este, melifluamente esa es un poco mi, mi lectura del tema
1: una de las cosas que quizás en esta especie de batalla cultural que a mí me ponen de, de peor humor es como sentir una, una especie de de, de revolución o de, o de cancherismo contra lo políticamente correcto cuando en realidad me parece que es quedar separado en un lugar conservador y que va para atrás. Digamos, si hoy veías en el Congreso las cosas que decían los senadores, no sé cómo podés sentir que el feminismo es una moda o es una canchereada o que, o que tiene todo ganado y que, y que la gente y, y que las feministas lo hacen para, para no sé, para destacarse. Digamos, es como no tener un conocimiento de todo esto que de todo esto que vos empezaste diciendo, ¿no? Hay todo un lenguaje opresivo y de las derechas, eh, todo el tiempo y desde la mañana hasta la noche. Entonces, este no entiendo por qué es tanta bronca, y sobre todo en el campo intelectual, eh, si se pretende sostener la inclusión, si se pretende sostener el... el yo prácticamente no tuiteo en inclusivo, porque sé que si tuiteo en inclusivo me van a decir, y tenés que decir es en vez de escuchar. Entonces, para ser escuchada, muchas veces escribo en el idioma anterior, digamos, este pero me, me, me sorprende que haya como desconocimiento, por eso me pareció muy interesante lo que vos dijiste de cómo lo que vos estás escribiendo tiene que ver con con discursos de época, pero tienen que ver con discursos que entendés perfectamente simplemente por vivir en, en, en Argentina como, como, bueno, en la actualidad. Eh, contame un poco más sobre, sobre, los, sobre, sobre esa idea de, de discursos de derecha este, copándolo todo.
0: A mí una cosa que me alucina de estos discursos, conservadores, no empáticos, que no identifican las necesidades del otro y del otro y de la otra, eh, a mí lo que me sorprende en principio es eh, su negación obstinada de lo que la realidad les presenta como un hecho. Eh, eso a mí me alucina. Eh, el, el modo en el cual eh, la, el, es, es, una, es un modo del pensamiento mágico. Es, yo creo que las cosas son así, fueron así y van a seguir siendo así, eso es lo natural, por lo tanto acá de este lado está lo natural, de este lado está lo no natural, eh, y esa, esa obstinación eh, tan poco desarrollada a mí me resulta fascinante, y sobre todo, eh, una vez pasado quizás el resquemor y el enojo que produce el encuentro con las ideas contrarias, eh, es un tipo de discurso que me resulta increíblemente divertido y lleno de elementos de humor, justamente en virtud de todas estas torpezas en la mirada sobre el mundo. Entonces ahí hay algo que se, que, que se me regala solo, ¿no? Eh, es, es, es un discurso pedestre en última instancia, maligno, eh, es un discurso peligroso, eh, y al mismo tiempo, bueno, esta, esta trivialidad, esta, esta falta de mirada. Sí, me, me hipnotiza como quizás puede ocurrir cada vez que uno se encuentra con algo que es muy distinto a uno.
1: Es lindo como lo describís porque eh, da la le, le pones la perspectiva como de un objeto cerrado. ¿no? Como Podés ver esa especie de, no sé, calecita o el objeto que quieras, es como un objeto o un lenguaje cerrado, con su código, con sus creencias. Eh, quiero preguntarte un poco más sobre... sobre esto que te venía preguntando de tu laboratorio, hablamos del laboratorio infantil, eh, bueno, me contaron tus alumnos que, este, que adoran la carrera que armaste y que adoran mucho tu, tu parte de profesor también, donde tengo entendido que lo que haces es ayudar o guiar o acompañar o trabajar sobre el desarrollo de un proyecto en particular. Este, entonces, te quería preguntar, eh, juntando un poco esa idea de, con, con tu propia escritura, eh, ¿cuáles son los, los, los autores o los libros que, te, que tuvieron que ver con la telepatía nacional? Y, y si vos mismo también eh, tuviste, eh, ¿qué tipo de ideas tuviste para armar es, ese, ese libro de ese modo? Eh, ¿Cómo fue un poco tu, tu pensamiento? Si fuiste, si fuiste de un modo lineal, si tenías tarjetas y los capítulos iban rotando, ¿cómo, cómo, cómo se armó esa construcción? ¿Y qué pensás también de, de, de construir un proyecto que finalmente, este, digamos, hablamos mucho de conceptos, de ideas, pero finalmente hay un libro, ¿no? Este, podrían ser anotaciones, podría ser distintos cuadernos, podría ser este, un ensayo. Eh, contanos un poco con todo eso, eh, cómo, cómo, ¿cómo fue tu, tu laboratorio, pero de, de la novela en especial?
0: Mira, yo creo que uno, uno escribe con lo que no puede, ¿no? Eh, y, y, y a favor de esa imposibilidad Yo, a mí me cuesta mucho ser espontáneo a la hora de escribir en otras cosas quizás sí pero a la hora de escribir no me sale eh, por lo que hasta ahora eh, lo, los tres libros que escribí más o menos se armaron de la misma manera primero fantaseo un cierto mundo en el caso de la telepatía nacional por ejemplo quería unir eh, por un lado un, un relato que transcurría en el marco del desarrollo del proyecto de un parque etnográfico, ni siquiera me interesaba narrar el parque etnográfico en sí, me interesaba todo aquello que de eh, institucional eh, y planificado había en el parque etnográfico, ese era el, el punto de mi interés, eh, y por supuesto también me interesaba eh, hablar un poquito de telepatía y usarla como recurso Dentro del, dentro del relato Imagino primero un mundo Y después lo que hago En las tres novelas es igual Voy escribiendo fragmentariamente Van apareciendo escenas Sí.
1: Perdón, quería simplemente eh, Preguntarte este, Si esto de, de la telepatía Está basado en, 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 en algún descubrimiento O era un elemento que vos querías eh, que, que entre meter, digamos, meter en
0: la osa. A mí lo que me interesaba era contar el, el encuentro entre dos identidades muy distintas. Y que ese encuentro fuera un encuentro lo más total y pleno posible, al menos por un rato. Entonces, juntar a una India con un hombre blanco eh, me parecía que tenía que ser por medio de, un, de algo telepático. Si investigué mucho sobre el tema de telepatía, honestamente... No, porque ahí sí, no quería, eh, no quería tener restricción, quería que la telepatía fuera justamente una herramienta ficcional, un juego. Entonces, como te decía, primero un mundo, después van apareciendo escenas, escribo esas escenas, a veces esas escenas son apenas voces o maneras de hablar, sin personajes todavía, eso va creciendo solo con el tiempo, reescribo y reescribo y reescribo y esos fragmentos se van uniendo entre sí. Y recién en la etapa final empiezo a descubrir que en esas voces hay unos personajes, pero no escribo desde la idea de personaje y tampoco escribo linealmente. Eh, no, no, no me gusta... Viste que cuando... Bueno, vos lo sabés, cuando uno escribe linealmente la escena, los personajes, las voces, hay un momento en que empiezan a funcionar casi solas, y uno va entrando en la inercia de lo que ya está vivo. Eh, a mí esa inercia me da un poquito de vértigo, entonces eh, no escribo linealmente, escribo en desorden y después le doy una cronología que no fue la de su escritura. Eh,
1: cuando, lo terminaste, cuando terminaste esta novela, eh, te sentís... Eh, que ya tu cabeza fue hacia otro lugar o vos ahora estás conectado desconectado <coughs> con lo que escribiste o ya, o ya termina algo. Yo
0: en este momento deseo que termine porque tardé mucho en escribir estos textos, soy lento Hago, escribo mucho pero por el modo de escritura no avanzo eh, con la velocidad que quisiera, entonces hay un momento en el cual ya el texto es como un bicho ¿viste? que está ahí, como en el almohadón de plumas, este, y me lo quiero sacar. Eh, por supuesto, todo el laburo que le puse a, a estos libros hace que yo tenga con ellos una relación de mucho amor, eh, y los banco, los banco en el tiempo, eh, pero sí, me lo, ya está. Y de hecho, ya siguiente libro, espero que sea algo bastante distinto que estos primeros tres.
1: ¿Será como el, el, el número cabalístico de la trilogía que, que es así? ¿No? ¿Como algo de cierre?
0: Yo creo que hay algo de eso, sí. No fue deliberado, pero necesitaba escribir un libro más en estos términos, eh, y ahora veremos. Eh. Ahora veremos qué si es una novela, si no...
1: ¿Cuál, ¿Cuáles eran tus libros, digamos, soundtrack o tus libros que te acompañaron para regresar, para estar, mientras escribías que, bueno, eh, con, ¿dó, ¿dónde sentís que, 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 no sé si te pasó, que de repente leyendo a quién o a quiénes encontrabas eh, soluciones o caminos para, para el propio... Para,
0: para tu propio despliegue. mira me pasa esto. Eh, cuando ya estoy en las últimas etapas de los textos, empiezo a leer cada vez menos. Temeroso de, de las voces ajenas. Al principio, eh, muchas veces busqué... Tengo, vos sabes que muy pocos libros que yo sé que leo un cacho y me va a quedar un modo de hablar, una música que deseo. Me pasa con Juan fijoy por ejemplo. Me pasa con Macedonio, con Marcel Job y con, te podría decir, eh, algunos momentos de Naboco. No tiene nada que ver uno con el otro. Sí, pero hay algo de, de, de esa música con la cual escriben que a mí me, me, me abre... Las ganas de escribir. Yo
1: pensé mucho en Macedonio y en Celarayán, eh, en, en, en las lecturas, cuando, cuando estaba leyendo, como veía algo de, de materia que me, no sé por qué, me, me, me hacía relacionar, el, el, no sé cómo decir, la masa, larga masa de texto, aunque fuesen otros temas, ¿no? Pero algo de, de, de esas posibilidades imposibles con con la lengua y algo de esa masa, me, me llevaba a esos autores. Eh, ¿Un autor como Lamborghini, por ejemplo?
0: Mirá, eh, con Lamborghini, mmm, otra vez a la infancia, eh, mis viejos compraban una revista, la revista Crisis, eh, a principios de los años 80, y habían publicado en Crisis El Niño Proletario, eh, y yo tuve acceso al niño proletario siendo muy niño, teniendo quizás la edad del niño proletario, nueve, diez años. Eh, como no había yo, restricciones es, es, de lectura. Es que,
1: no, es que yo lo relaciono porque eh, son modos de, de, de ver la política desde la literatura que solo puedes estar en ese lugar desde la literatura. O sea... Eh, yo entiendo más la política leyendo a Lamborghini que leyendo la política, que por ahí no la puedo decodificar, pero lo que me dice este, Lamborghini, Osvaldo en este caso este, porque está también su hermano que es un poeta increíble este, pero son como no sé, están situados en un en un espacio entre la política y y la palabra y la literatura y, y, y los fantasmas y, y la historia, que, que me parece que solo ahí se produce eso.
0: O sea, que de hecho cuando leí ese, ese texto, siendo yo tan pibe, me pasó algo, primero que fue una experiencia de lectura inolvidable, porque quedé, imagínate, ¿no? Este, leer esa violación que llevan adelante dos, este, tres eh, niños ricos eh, para con el niño pobre, al que violan, vejan, torturan, etc. Es un texto atroz, por supuesto fue muy impactante para mí, pero también recuerdo que lo que me generó una inquietud mayor, eh, porque a la larga no dejaba de ser yo un pibe de 10 años que no sabía exactamente qué valor darle a lo que estaba leyendo, la, la, esa narración de una violación no me remitía a, a nada directo, entonces bueno, si bien me impactaba, también había algo como de, de algo no, novedoso y distante, pero sí recuerdo que me inquietó por momentos no entender lo que estaba leyendo, y eran justo los momentos en los cuales la prosa de Lamborghini, que está llevando adelante ese relato tan tremendo, es, son los momentos en los cuales la prosa estalla, Viste que hay partes del texto de Niño Proletario en el cual el narrador de golpe comienza a repetir palabras, comienza a desviarse hacia los recursos de la poesía. Eh, el, hay momentos que en, los, en los que el texto está enloquecido, además de, de aquello que narra el texto. Y eso lo recuerdo muy, muy vívidamente, esa incomodidad. Puta, ¿por qué no entiendo...? lo que estoy leyendo. Y también
1: ese humor, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en, en, en la llanura de los chistes, ¿no? No sé si te acordás de, de ese cuento del Japón.
0: Ah, sí, el de la no, causa, no, ¿cómo de, se llamaba? De chupar
1: la tija si perdés, algo así. Entonces que sea algo literal. Eh, creo que hay un solo modo de expresar esa idea que es ese cuento y no se puede expresar de otro modo. Pero bueno, el, el humor, bueno... Lo siento como, 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 como este, esta escritura, no sé, me enlaza a eso. Y qué bueno que hayas tenido esos, eh, esos, no sé cómo llamarlos, esos objetos, esas lecturas. Porque aparte son lecturas de, como sería extraliterarias en un punto. ¿no? Es esa, no sé cómo la ves vos, pero es esa literatura eh, eh, que es un poco... Que, que, que no sé como viga tan life que quiere romper su propio su propio su propio contexto su propio marco desbordada estallada ¿no? como, eh, como, como que la demuelen eh,
0: bueno finalmente... sí y son ¿sí? estos textos que lees por primera vez y, y esa primera vez es, es definitoria y es una experiencia de vida Sí, sí, sí.
1: Estaba pensando, cuando re, eh, cuando describías la escena, me estaba acordando de la película de Fabio. ¿No hay una película de Fabio que pasa eso exactamente?
0: Que los niños... Si hay, ¿Eh? hay una película que... Crónica a un niño solo, creo, la primera película de él. ¿Sí? ¿Y dos, dos... No, no, una película tremenda y hermosa. Sí, la, la primera película de Fabio creo que es.
1: Sí, es muy impresionante... este. Esas historias porque te quedan, te queda la historia, pero te queda mucho la belleza, ¿no? Como en Lamborghini te queda la especie de, de humor y de, y de lenguaje. Es, eh, se compiten las dos cosas, ¿no? A veces te queda más fuerte eh, las palabras, a veces te queda la historia o las imágenes. Eh, bueno, para, para ir eh, terminando y nos vamos despidiendo del año. Eh, quería eh, preguntarte e invitar, porque después esto queda colgado y entran muchísimos este, alumnos de, de la Universidad de, de Buenos Aires que, que podamos invitar, no sé si, si la inscripción para el año que viene para, para Artes de la Escritura es algo que ya cerró, que todavía hay posibilidades para los que, para que quieran, eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vas a pensar el año que viene? ¿Será virtual? será ¿Y cómo fue, cómo fue para vos la cuarentena? Es, esa es la pregunta del millón, no la del millón, al revés, la del peso que todo el mundo hace, te la quiero hacer. ¿Cómo, ¿Cómo fue la cuarentena?
0: Mira, primero te respondo lo de las inscripciones. Eh, Artes de la Escritura eh, abre sus inscripciones en general a fin de año todos, eh, digamos, cerca eh, entre octubre, noviembre y diciembre, se anuncia y se realizan las inscripciones para el año siguiente. Eh, ese es el primer dato. Y en este caso, sí, hasta este, el siguiente año no hay nuevas, nuevas inscripciones. Eh, con respecto a si la cursada va a ser virtual o presencial, eh, honestamente, esto fue algo que fue trabajado con mucha delicadeza, este, no solo la carrera, en toda la Universidad Nacional de las Artes eh, y en la medida en que se requiera seguir en la virtualidad se, se seguirá y en la medida en que eh, la realidad acompañe iremos incorporando progresivamente eh, cursos presenciales eh, y me habías preguntado ¿cómo, ah, sobre la, la cuarentena eh, Mirá, eh, no, la, no la pasé particularmente mal, tengo que admitirlo, eh, no, no, no la pasé mal como aquellos que vieron cortada su, su fuente de ingresos, eh, por supuesto tuve los ires y venires de, de todos en el momento de darnos cuenta que estábamos más o menos encerrados, este, pero la pasé muy muy bien este, con, con mi pareja, Ramiro, este, con mi perra, Lola, eh, y... Para leses... Digamos, leyendo y tratando de eh, no preocuparme en demasía, lo cual no siempre funcionaba.
1: Sí, para los les escritores eh, no fue tan malo, y hasta bueno, por momentos, lo, creo que disfrutamos un montón, y... Mmm, este, y, y para algunos no fue tan distinto también, ¿no? Como eh, algunos ya venían un poco en, en, en la caverna. Roque, ¿escribís poesía?
0: No todavía.
1: No sé, te, tuve así como telepatía no. y, y vi que podías tener un caudal muy bueno para, para, para poesía.
0: Sí, de hecho, eh, tengo entre mis fantasías. Eh, el empezar a hacer eso y a, y a mostrar un poquito Y que mis amigues poetas Me digan si es un desastre o no En algún momento En algún momento
1: Sí, se ve que este... y, y por ejemplo Autores clásicos leíste Como, como Lorca O um, Shakespeare Ese tipo de, de, de Literatura
0: a, sopa. a ver, eh, sí, base, soy, yo soy licenciado en letras, estudié en Buang muchos años, este, y a lo largo de esos años, sí, por supuesto, fue una carrera hermosa que me dio acceso a eh, biblioteca básica, un poco menos básica y un poco menos menos básica. Eh, en ese sentido, sí, sí, tengo lectura de los clásicos. No soy un frecuente lector de poesía, eh, pero cada tanto me doy un gustito.
1: Acá alguien te pone, poeta eternauta, te pone, vamos Roque, al lado oscuro de la fuerza. Así que ya... ¿El
0: es... lado oscuro de la fuerza es la poesía?
1: Al lado oscuro de la fuerza, sí. Así, así te invitan a... O, o te, te alientan,
0: me gusta, me gusta el lado oscuro. Me gusta, sí,
1: yo, yo no sé, me imagino por, por cómo escribís. Y justo estábamos hablando de, de, de del niño proletario. Y tiene, tiene algo muy, son escrituras muy, muy, muy de la poesía. Están ahí nomás, ¿no? A ver qué, qué te van poniendo. Te ponen, sí, obvio, obvio que es el lado, que es el lado oscuro. <risa> Eh, bueno, Roque, fue muy lindo conversar Y espero que, que la sigamos pronto eh, Te quiero preguntar ¿Cómo, cómo entra el, el, el feminismo? Eh, ¿Cómo entra la UNE? y cómo, ¿Cómo entra a la escritura? Bueno, hoy justo estaba hablando más temprano Viste que sale la primera enciclopedia de escritoras mujeres, que la van a... La, la van a sale el, el, el volumen 5, sale primero, este, dirigida por Nora Domínguez, por Laura Arnes, por Majo Punte. Eh, y, y hablábamos, eh, dejamos un confesionario para, para enero, y hablábamos que es la primera enciclopedia de mujeres y que en general eh, las enciclopedias y todos los recuentos de escritores, si bien siempre alguno tiene un muy buen artículo sobre alguna escritora, eh, nunca se ocuparon de, de, de ponernos, digamos, al, al mismo, en, en, en el mismo estante, ¿no? Siempre era como un lugar muy... muy eh, muy borrado, muy ninguneado, muy maltratado, eh, con argumentos que por ahí se siguen repitiendo, ¿no? Entonces quería, quería preguntarte si vos, eh, al armar tu, tu carrera, pensaste, pensaste en eso, pensaste en ese tema.
0: Por supuesto, la carrera no la armé yo solo, es un proyecto absolutamente colectivo en el cual... Este, digamos, eh, trabajo codo a codo con Tamara Kamensain, eh, pero al mismo tiempo, bueno, fue el programa general de la carrera que ya tuvo incluso una primera modificación, fue el resultado de mucha gente de la Universidad Nacional de las Artes expuestas eh, a trabajar para, para experimentar con una carrera que no, te, no tenía antecedentes eh, académicos, y por supuesto... Parte de, de armar una carrera suponía, por ejemplo, definir cuáles eran los contenidos mínimos de un conjunto de materias que iban a conformar el recorrido académico. Y el tema, el debate feminismo, género, identidades queer, eh, y todo lo que tiene que ver con eh, las lateralidades, marginalidades eh, y la y readecuación de los centros estuvo muy, muy eh, en la primera línea de la discusión a la hora de armar la, la carrera y por otra parte, bueno es una carrera que, que está poblada de docentes feministas este, muy, de, digamos de, de actividad feminista eh, palpable y cotidiana no, no estamos cortos ni de feminismo ni de diversidad en la carrera.
1: No, es excelente. Creo que fue una gran época que quizás tardó mucho en llegar esta carrera que, que tenía que estar, tenía que existir, pero también eh, en una gran época, ¿no? Porque, porque quizás eh, empezó junto con los momentos de, de mayores cambios eh, y... y Viste que los cambios a veces están como un tiempo rumiándose y hay momentos en los que están sobre la mesa y, y creo que aparecieron... Que, que, que la época, que el tiempo estuvo estuvo bueno porque quizás ya, ya estaban las cosas este, como los jugadores en la cancha, digamos, ¿no? Estaba... Así que fue un, un, un gran momento. Eh, bueno... Eh, bueno, felicitaciones por eso, por el libro Chin Chin, y um, esperamos seguirla, a ver acá qué te ponen. La carrera es un espacio maravilloso, te dice Poeta Eternauta, tenés aplausos.
0: Yo lo que mejor te puedo decir de la carrera es que, por supuesto, es una carrera joven, tiene cinco, eh, seis años, el año que viene tenemos los primeros egresados, eh, pero a mí una cosa que me conmueve es que, eh, el clima eh, que se armó al interior de la carrera eh, eh, la escena la, la afectividad eh, el hecho de eh, los estudiantes produciendo texto desde hacia afuera eh, han hecho eh, sus propios concursos han publicado libros han creado editoriales hermosas como por ejemplo Salta el Pez que es un emprendimiento precioso que, eh, que está hecho que, o que nació de algunas experiencias dentro de la carrera que fueron proyectadas hacia afuera. Sobre todo lo que ocurre afuera de la carrera con los estudiantes, eh, el modo en el cual se vinculan con la escritura es verdaderamente conmovedor. Y es un espacio donde se da el hecho inusual de poder encontrarse... Vos viste que los escritores en general cuando están escribiendo están a solas eh, y acá tienen la oportunidad de verse eh, casi como un grego toda la semana, en un espacio de laburo.
1: Vos, este, aunque no, no vos sos una persona más eh, sociable y gregaria y, y de comunidad o más escritor solitario?
0: <risa> un poco y un poco. Me, sí, sí, soy bastante gregario, me, me gustan mis amigos, me, me gusta querer eh, y también eh, defender a, con uñas y dientes el espacio de soledad, las dos cosas.
1: Es buenísimo, buenísimo eso que decís, como la política de los afectos y también la política de, 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 de la individualidad. Y tenés un buen equilibrio porque a veces este... Viste que a veces eh, las cosas te llevan como de las narices, ¿no? O lo grupal te lleva, o la soledad te lleva. ¿Vos estás en, en un momento bien eh, fuerzas?
0: No muy ecualizado. Eh, a mí me gusta verme y estar con mis amigos y no me llevo muy bien con la comunicación virtual, porque ya estoy un poquito grande. Y no, 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 no es algo a lo cual me haya acostumbrado de manera temprana. Entonces, eh, muchas veces mis amigos me reprochan que no respondo con velocidad este, a algunos mensajes y que no estoy permanentemente presente en redes, pero cuando se da el encuentro, eh, creo que se da con todo. Qué
1: bueno. Bueno, acá te ponen este, un inspirador, amigo. Y con esta frase, un inspirador... Bueno, eh, la seguimos muy pronto y, y feliz
0: año. Feliz año para vos y muchas gracias por esta charla. Nos vemos.